1: Andalucía pregunta a esta hora. Yo recuerdo los teléfonos 670-94-3015 para los mensajes de audio, si les interesa mandar alguno porque tengan alguna duda, o 670-940-200. Lo repito, 670-94-3015, 670-940-200. Y hoy nos acompaña Elisa Jurado, es abogada experta en Derecho Laboral y Sanitario del despacho Atra Abogados de Málaga, mesa de redacción. Estivaliz Martínez, bienvenida. Hola, este ¿qué tal? Buenas tardes. Domingo, tarde. los andaluces elegimos en las urnas a nuestros alcaldes. Y si te toca ser vocal o presidente de una mesa electoral. debes saber que. bueno, que tienes derechos, pero que tienes también obligaciones. Así es,
0: Marilo. Por supuesto, la obligación es acudir a la mesa, porque si no lo haces se considera un delito un delito o sea puede suponer esta pena de cárcel pero vamos a, a pensar vamos sabemos que todos somos muy responsables acudimos eh, a nuestras obligaciones como ciudadano y siempre eh, surgen las mismas preguntas porque bueno pues a veces te toca hay gente que repite pero la mayoría de ellos es por primera vez vas vocal eres presidente y surgen las preguntas de siempre no si tienes que eh, formar parte de la mesa electoral por ejemplo, y te toca trabajar un domingo, cuántas horas de permiso te corresponden para acudir a, a votar, qué derechos tienes, si tienes que estar toda la jornada, al día siguiente, ya se sabe que acabas muy tarde, después del recuento de votos, tienes que incorporarte a trabajar, si empiezas, por ejemplo, a las 7 de la mañana, todo ese tipo de derechos que tienes, que nos lo recuerde hoy Elisa. Elisa Hola,
2: bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a distinguir eh, en este sentido, vamos a distinguir eh, la, el, el trabajador eh, que quiere ir a votar ese día y a la persona que le ha tocado, trabajadora también, ser miembro de mesa. Y digo el trabajador porque el permiso laboral retribuido eh, tiene que ver si coincide el horario laboral con el horario electoral, digamos, de la mesa, que es desde las 9 de la mañana a las 20 horas. Entonces, si ese horario coincide más de seis horas, estamos hablando para votar normal, sin ser miembro de mesa, eh, tienes derecho a cuatro horas eh, para, para ejercer tu derecho al voto, cuatro horas remuneradas, siempre hablamos de permisos remunerados, ¿vale? Y eh, si no coincide tu horario laboral o coincide menos de dos horas, no hay ningún tipo de remuneración, porque se entiende que puedes hacerlo en esas franjas. Si es de dos a cuatro horas la digamos la coincidencia del horario con el horario electoral, son dos horas. Y de cuatro a seis, tres horas. Es decir, se establece una progresión de, de tal suerte que el que tenga más de seis horas, que coincida con, con su jornada, con la jornada electoral, pues tiene cuatro horas. ¿Qué ocurre si eres miembro de mesa? Eh, ya sea presidente, vocal o interventor. Eh, ta, cualquiera de, lo, de los tres. Eh, si trabaja, tiene permiso retribuido todo, toda la jornada, lógicamente, porque le, le va a pillar de nueve a 20 horas, le va a pillar seguro. ¿De acuerdo? Y si tuviera algún trabajo nocturno, igual que, que tiene de trabajo diurno, el día siguiente tiene cinco horas eh, de reducción de jornada. Es decir, si mi trabajo es diurno, pues al día siguiente, en vez de entrar a las 8 de la mañana, puedo entrar a las 2 de la tarde, dependiendo cómo sea mi jornada. Y si mi trabajo es diurno, eh, nocturno, pues tengo derecho el 29, que sería nuestro caso, el 29 de mayo, pues a entrar más tarde. Ese sería un poco el, el resumen. ¿Qué ocurre si me llaman de sustituto y al final no hace falta que me quede en la mesa? Bueno, pues tiene la misma, la misma se asemeja a lo mismo que si fuera presidente y tal, pero sin ejercicio. La mesa se constituye a las ocho y media y hay obligación de estar a las ocho. Quiere decir que de ocho a ocho y media vamos a saber si nos quedamos o no. Si eh, mi trabajo empieza a las ocho, pues con el justificante de que he tenido que acudir. Luego, si no tengo que quedar, me vuelvo a mi trabajo y, si no, pues sigo el mismo eh, íterin que hemos hablado para, para las personas que son miembros de mesa.
1: Muy bien, bueno, pues yo creo que ha quedado aclarado, Elisa. No sé si tú tienes alguna duda más, Estíbaliz, sobre este asunto. Pues no, pero
0: tengo una consulta, Marilo, de un, de un oyente que va relacionado con lo que estamos, con lo que está comentando bueno, la abogada. Pues
1: vamos con ella.
0: Mira, dice, es Juan de Granada, dice que él trabaja como vigilante de seguridad mm. y que él trabaja los fines mm. de semana, pero que le ha tocado el domingo estar en una mesa electoral. Eh, ...dice que evidentemente no va a poder ir a trabajar... ...porque además uh -huh. va tocado, entiendo que no de suplente... ...sino de titular, ¿no? eso no lo especifica... ...y él pregunta que si puede su empresa... ...descontarle esa jornada laboral... ...ya que no va a trabajar como vigilante de seguridad el domingo... ...si le puede descontar ese día.
2: No, radicalmente no, radicalmente no... ...porque además esto es una obligación legal... ...y lo único que te puede pedir es el justificante... ...y el justificante hay un modelo expreso... ...que el presidente de la mesa emite... Eh, dentro de digamos del pack de documentos que mandan para la Constitución de la Mesa, donde están los justificantes eh, para, la, para los trabajos, ¿no? para las empresas, de las personas que lo necesiten, que formen miembro, sean miembros de la Mesa. Es eh, un permiso retribuido, independientemente de lo que puedas cobrar por el Estado por hacer ese servicio. no. Pero estamos hablando de que no pueden descontarle para nada el día, ni pueden despedirlo por esa causa, ni muchísimo menos. Vamos. Uh -huh. Venga, pues esa
1: es una respuesta clara. Vamos a recordar el teléfono del programa, que es este.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6. Ponte en contacto con el programa. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp al 670 943 015.
1: 670-940-200 también es una línea para enviar WhatsApp. Hoy tenemos a la abogada experta en Derecho Laboral. Más cuestiones, Estivaliz. Sí, eh, Rosa de Sevilla
0: dice que tiene un pequeño negocio, que tiene una trabajadora y que, eh, bueno, que suele faltar de baja. Entonces, quiere saber ella, porque no lo tiene muy claro cuánto tiempo es el máximo que puede estar una persona de baja, de
2: baja laboral. Pues sí, eh, pues la Ley General de la Seguridad Social se establecen esos plazos. El plazo inicial son 365 días prorrogables, 180 más si se prevé que va a haber una curación o mejoría del trabajador. Y un máximo de 545 días. Durante ese tiempo el trabajador está sometido a la inspección médica, que en cualquier momento puede llamarle para ver su estado de salud, si se prorroga o no se prorroga la referida baja… Y en el caso de que se instaure una secuela definitiva eh, transcurrido el periodo que le hayan dado, o incluso antes de ese periodo, pueden proponerle para una invalidez, ya sea una incapacidad total, permanente total, o para su trabajo habitual, o absoluta para todo tipo de trabajo. Ese, ese littering, más o menos, de a grosso modo, ¿no? de uh -huh. las duraciones de las bajas médicas.
1: Uh -huh. Vamos con más cuestiones, Estivaliz. Pues vamos a
2: comentar
0: una sentencia que bueno nos parece muy curiosa, es del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Marilo, que confirma, es, es también de una baja, confirma la baja por ansiedad de una trabajadora. Es una trabajadora que bueno, formaba parte de una cuadrilla de siete miembros, pero que trabajaba en la Consejería de Obras Públicas de, de Cantabria, y parece ser que, bueno, pues que era víctima o, o había comentarios despectivos de compañeros, hacia ella, eso le hizo a ella sentirse mal, cogió la baja y bueno, han acabado en los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia dice que efectivamente, que esa baja por ansiedad está más que justificada por esos comentarios despectivos de compañeros y que se considera que es lo novedoso, ¿no? Es lo que hay, es lo que nos ha llamado la atención. Eso Marilo se considera accidente laboral. Uh -huh. Fíjate vamos
1: qué curioso. Que vamos a preguntarle, claro, a la experta, sí. a la abogada. <ríe> es, es bueno, una noticia de... muy curiosa.
2: Sí, bueno, yo ya había tenido al conocimiento de alguna, porque, claro, la dificultad está en que el nexo causal o, digamos, la causa-efecto de esa baja sea exclusivamente exclusivamente por un tema que se ha producido en el ámbito laboral. Suele tener una dificultad probatoria grande. Pero esta sentencia la he conocido porque ha circulado en el foro de, de los laboralistas, de los profesionales, Debido a que, bueno, una de las razones, aparte de que se dirigían siempre a ella de modo despectivo, eh, llamándola a ciertas cosas, ¿no? Con mote y tal, eh, lo que ha podido, lo que ha determinado el juez, además de eso, es que eh, no tenía ninguna baja ni ningún problema psiquiátrico anterior a esta situación. Entonces, eh, me imagino que como un buen informe psiquiátrico de lo que le sucedía a esta señora, más la prueba de todas las cosas que le decían, porque al parecer eh, se lo decían hasta por escrito, o sea que no había mucha mucho corte en decirle las cosas, uh -huh. pues creo que el juez, o la sala lo ha ratificado primero en primera instancia y luego la sala lo ha ratificado, ha establecido esa relación causa-efecto. Es decir, una señora que no tenía ningún problema y que como consecuencia del atropello constante de sus compañeros, pues tiene una baja por ansiedad depresión grave además, y ahí se ha, digamos que se ha hecho el nexo causal, ¿no? o sea, ha conseguido que, que su mal tenga relación directa eh, ...con lo que se ha sucedido en el puesto de trabajo. Recordamos el teléfono.
0: Estos son nuestros teléfonos... ...95 10 39 10 5... ...y 95 10 39 10 6.
1: Si le quieres hacer alguna pregunta a nuestra abogada... ...pues este es el momento... ...y bueno, pues tienes los teléfonos disponibles... ...y a la abogada también... ...por si hay alguna cuestión... Venga, vamos, vamos con, con ello.
0: Juana de Sevilla eh, dice que ella trabaja. Buenas, buenas tardes. Un segundo, ah, que tenemos consulta. un audio. Un
1: segundo, eh, por Yo por trabajo ejemplo. en el sector de la sanidad, en un hospital público. Y se aproxima mi edad de jubilación, eh, pero no tengo los 15 años cotizados. Me gustaría saber si puedo solicitar mmm, que me alargue mi vida laboral
2: para completar esos 15 años. Muchas gracias. Elisa, has entendido la cuestión, ¿verdad? Sí, sí, Venga. la he entendido, sí. Pues mira, en principio puede hacer un convenio con la Seguridad Social. Ahora mismo desconozco la edad eh, que tiene esta señora, porque dependerá también del convenio. No dice si es funcionaria o es personal laboral del hospital o ¿no? de la sanidad pública, porque tienen unos regímenes distintos a la edad de jubilación, pero a priori sí. A priori puede hacer un convenio especial con la Seguridad Social o incluso puede solicitar, porque la jubilación no es obligatoria, puede solicitar quedarse más tiempo.
1: Muy bien, bueno, pues esta es la respuesta de nuestra abogada. Teléfono, José de Sevilla. José, bienvenido. Adelante, cuéntenos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, eh, mire, tarde. una preguntilla. Cuando a una persona se le, le llega la resolución de
2: incapacidad permanente total, uh -huh. ya a todos los efectos... ...digamos que está jubilado. Le contesto. Muy Vamos bien. Sí, sí, sí. La jubilación portal se entiende cuando se termina la vida laboral. Puede ser por edad o por enfermedad. En este caso, la incapacidad permanente total... ...lo que le inhabilita es para su profesión habitual. Pero sí que puede trabajar en otros trabajos... ...previa autorización del INSS, en este caso, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que no sean incompatibles con aquella situación. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene una incapacidad permanente total por una lesión de columna y usted era albañil, pues, lógicamente, le han concedido la permanente total para ser albañil, pero puede realizar cualquier otro tipo de trabajo sedentario. Entonces, si a jubilación usted se refiere quitarse completamente del panorama laboral, no tiene por qué, porque puede ejercitar otros trabajos que sean compatibles con esa situación.
1: Bueno, José,
2: lo ha entendido, ¿no?
1: Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues muchas gracias por su cuestión. Recordamos de nuevo el teléfono del programa, que es este.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
1: 6. Y Estibaliz quería comentar una sentencia que no nos va a dejar indiferentes a nadie, absolutamente a nadie. Pues Stivalid, la quírale. verdad
0: que, que es que es muy llamativa, ¿no? Es, en este caso mucho, es mucho. el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ¿no? Eh, a un señor un electricista le echaron de su puesto de trabajo ah. por beber <risa> tres litros, no tres cervezas, tres litros mm. de cerveza durante su jornada laboral. Y bueno, pues le echaron, Marilo. Tres, uh -huh. ahí Sabemos, que, los, ha en el, sabemos que en el trabajo, por lo menos uh -huh. en el nuestro, aquí está prohibido uh -huh. beber alcohol. No uh -huh. tres litros, no se puede beber alcohol. Claro. Y me imagino que el muchos Bueno, pues a este señor que se bebía tres litros de cerveza, le echaron. Él ha recurrido y dice el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que yo cada vez entiendo menos a veces las sentencias, que no. ...que anula el despido, que este señor eh, tiene que volver... ...que no es motivo beber cerveza durante la jornada laboral... ...aunque sean tres litros, que no es motivo de despido en un trabajo... Así que eh, nos ha dejado un porpo Vamos poco. Vamos a aclararlo porpelejo. porque esto
2: se puede
1: prestar a A conclusión. ver si tiene letra pequeña y yo sí, no la he leído. Exactamente. Sí, sí Va. tiene, sí tiene
2: letra seguro pequeña. Que sí tiene.
1: Tiene. Seguro claro, que la tiene, seguro claro. que la tiene. Vamos a comentar conozco, esta sentencia porque conoces el sí, caso. Con,
2: Venga. Conozco la sentencia, sí, y además esto se ha repetido en muchas ocasiones. Hay una. En el artículo 54 del estatuto se establece el disciplinario cuando la embriaguez o al haber consumido sustancias tóxicas te afecten el trabajo. Entonces, ¿dónde está aquí la letra pequeña que te tiene que afectar? Entonces, no sé si en la carta de despido solamente por lo que se ve, solamente dice que es que bebe tres litros de cerveza y eso no es motivo de despido. El motivo es que bebas los tres litros de cerveza y te afecten en, en el modo de hacer tu trabajo, que haga provoque ese accidente a terceros, que si, por ejemplo, estás en un andamio peligre tu vida porque se te ve a tambalearte, ese tipo de cosas. Pero nos falta, para que sea un motivo de despido procedente, que esas eh, bebidas alcohólicas afecten directamente a la realización del puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Que hay muchos convenios y muchos contratos, sobre todo establecidos en relaciones personales, con convenios de empresa, como pasará en el caso vuestro que habéis comentado, donde el trabajador se compromete a una serie de cosas y, y tiene como unas reglas de conducta que firma cuando, cuando llega de, a, a su contratación donde dice que está prohibido beber al Entonces, si eso es así, ya no saltamos el paso de tener que demostrar que le afecta a su puesto, sino que por el mero hecho de incumplir de esa regla de conducta que conoce, tiene firmadas y que ha incumplido, sí que podría haber un despido disciplinario. Y en el caso del Tribunal de Murcia, lo que faltaba era eso, justamente eso.
1: Muy bien, bueno, pues ese... Esa es la resolución y lo hemos querido comentar. Tenemos un mensaje de audio muy rápido. Venga, vamos.
2: Sí, buenas tardes. Eh, yo actualmente estoy desempleada y me ha tocado como presidente el domingo en, en la mesa electoral. Querría saber si ese día eh, se cotiza, se cotiza la Seguridad Social. Gracias, buenas tardes. Bueno,
1: muy interesante. Está en paro, mm. le ha tocado ser presidenta de una mesa. ¿Cotiza ese día?
2: Sí, igual que si estuviera trabajando, exactamente igual. Pues es como un trabajo, cotiza eh, como un... Eh, ese día. Exacto. Bueno. Sí, cotiza, cotiza como desempleo, no cotiza como trabajo, pero cotiza como el desempleo, porque el desempleo también cotiza. Muy si bien. está en una prestación retributiva, ¿eh? en un subsidio no.
1: Vale, bueno, tengo tres minutos. Francisco de Córdoba, a ver si nos da tiempo. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido, adelante, cuéntenos.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Mire, una, una consulta. Yo tuve que faltar un día en el trabajo... Por, por un motivo médico y la empresa me obliga me ha obligado a pedir la baja laboral por un día ¿eso es legal o, o tengo derecho a, a faltar un día justificado?
1: ah, bueno, faltó no, un día derecho? faltó un día y no. le piden una baja o sea, no le piden un justificante, no. Francisco le piden la baja
0: me piden la baja laboral de un día sí la
2: vamos, de hecho, de
1: un la día. Ajá.
2: bueno, vamos a ver qué dice la abogada pues no, eso no es correcto. La baja sería en el caso de que usted hubiera estado indispuesto ese día y entonces hubiera acudido, que, lógicamente si está enfermo tiene que justificar esa enfermedad con esa baja de ese día, pero si usted lo que tenía era una cita médica o tenía que acudir a algún servicio médico por, por una prueba o por lo que sea, con el justificante suficiente, no tiene, vamos, no es un motivo de baja médica. Porque ese, usted día, estaba, Francisco, trabajo. ese día estaba malo, ¿no? Y faltó. Sí ese, día sí. Estaba, sí,
0: sí, sí, ese día estaba malo, tuve que ir al médico, sí, por ese, urgencia. Ah, Entonces sí.
2: Entonces sí, tiene que la, tiene que darle la baja, lógicamente. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia ese matiz? Pues diferencia el matiz que si tú te encuentras indispuesto, estás enfermo y el médico considera que ese día, lógicamente no estás para ir al trabajo, incluso tú mismo, pero lo tiene que considerar el médico, te tiene que dar la baja por los días que considere que te vas a recuperar. ¿Un día? Ya sea un día, Ajá. claro, imagínate. Hombre, yo nunca he visto baja de un día como moto un poco te dan dos, aunque sea un resfriado ya, <risa> común, pero bueno. Ya, ya. Y la otra sería que si yo tengo que acudir, imagínate, a una prueba médica, que casi siempre son por las mañanas y todo el mundo tiene su trabajo, pues yo podría acudir con un justificante médico de esa prueba y no tendría por qué pedirme la baja, sino simplemente uh -huh. justificar la ausencia. Esa muy es la bien, diferencia. Muy bien, pero en este caso es correcto la baja médica. Si el médico lo considera con sí, muchísima. si el médico le dijo que no... Pues entonces con el justificante había de urgencia, ya está.
1: O sea que si el médico dijo que no, con el justificante, pero si no, pues la baja médica. Ahí estamos. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Esa es la respuesta. Gracias, un saludo. Qué interesante, la verdad, ha sido el espacio de hoy sí, desde sí. esta noticia, incluso. A la del despido por beberse tres litros de cerveza. Bueno, la verdad es que es muy interesante. El jueves seguiremos hablando de derecho laboral. Muchísimas gracias a nuestra gracias abogada a vosotros, Elisa. Siempre. Gracias. Gracias. Dame un saludo, Estíbal y vemos ahora. ahora. No tarde. te vayas muy lejos. Hasta ahora.